0: Buen día, buen día tengan todos ustedes y bienvenidos de nuevo a su podcast, la Política, un podcast donde hablamos de temas al azar sobre política, economía y sociedad. Yo soy Edwin Torres y hoy me acompaña mi compañero Cristian Santiago. Cristian, ¿cómo estás? Hola Edwin, buen día y buen día a todos los que nos escuchan. Bien, pues pasemos rápidamente a la presentación del tema a tratar el día de hoy más que un tema es un concepto, un concepto que pues nosotros como estudiantes de ciencia política escuchamos casi a diario, si no es que de manera diaria y yo creo que muchos estudiantes de otras ciencias sociales eh, lo escuchan y, y lo relacionan de, de igual manera, claro a su, con su respectiva ciencia de estudio. Hablo ni más ni menos que del Estado, el Estado, este concepto que menciono, muchos hemos escuchado, muchos hemos oído nombrar en algún momento de nuestras vidas. Yo te pregunto, Cristian, ¿qué es el Estado? ¿Cuál dirías tú que eso su función o cómo, cómo, cómo dirías tú que nace el Estado? Con cual, cualquiera de esas preguntas que quieras comenzar. Pues mira, el
1: primer antecedente que tenemos del Estado, lo, lo podemos contar a través del origen como lo hacen los contractualistas. Por ejemplo, para Hobbes el Estado es poder absoluto, mientras que en Luke el poder deriva del esta, del pueblo, el Estado tiene la característica de que debe asegurar paz y seguridad, y mientras y ruso lo dice, dice que una de las características del Estado es la democracia directa esto es en cuanto a los contractualistas no sé si estás de acuerdo no estás de acuerdo ¿qué me podrías decir tú acerca
0: de eso? Sí, de hecho me parece muy acertada esa primera intervención que haces mencionando, mencionando justamente los contractualistas yo creo que hablar de, de Estado y no hablar de los contractualistas pues sería omitir bastante, bastante información muy necesaria que ayuda eh, a entender y a explicar de alguna manera estas teorías que ellos, que ellos tienen sobre la conformación del Estado cómo, cómo pasamos de ser grupo, sociedades o grupos sociales separados a vivir todos en una, una sola sociedad bajo un solo poder que, que controle bajo un solo poder que que evite justamente lo que algunos de los contratistas mencionaban eh, una guerra constante o un temor con, constante a la guerra un temor constante hacia, hacia el no poder defender tus, tus bienes privados o incluso defender tu propia vida entonces es un buen punto de partida pero ¿qué más podrías agregar sobre el Estado cristiano? ¿alguna otra definición sobre algún autor que, que te haya marcado o que, que recuerdes? Bueno,
1: tenemos en contraposición a Durkheim. Durkheim es un sociólogo muy importante, pieza clave para la ciencia de sociología. Él tiene este concepto de estado, pero lo define como una conciencia social.
0: Sí, de hecho Durkheim y este concepto es muy, de hecho muy utilizado y muy, muy nombrado también en nuestra, en nuestra carrera y forma parte importante de la sociología y, y de la política en conjunto y de otras, de otras ciencias más. Y es cierto, Durkheim lo, lo define como la conciencia colectiva que, que genera representaciones sociales para dirigir. Pero sabes que en ese sentido yo quisiera agregar también Parte de la definición que da da Max Weber sobre el Estado como el. aquel que monopoliza la violencia legítima, aquel al que le pertenece el uso de la fuerza, el uso de la violencia de manera legítima, de manera legal. Eh, ¿Estarías de acuerdo con, con esas afirmaciones que hace Weber? ¿El Estado realmente posee un uso de la violencia legítima, al menos el Estado como lo conocemos hoy.
1: Sí, es así, porque recordemos que el Estado tiene fuerzas a su disposición. Esas fuerzas pueden ser la militar, la policíaca eh, y, bueno, en general todos los cuerpos, etcétera, etcétera. Sí, estoy de acuerdo y... Pues es algo que... Hasta el día de hoy lo seguimos viendo, pero este es tema de un poco más adelante. Para para continuar, también debemos de tener en cuenta a otro autor muy importante, que es Karl Marx. Karl Marx, pues también ya lo conocemos, es piedra angular en la ciencia de la sociología. A, autor que tiene grandes obras como El Capital o El Manifiesto del Partido Comunista. Para Karma, el estado es la herramienta de la lucha de clases, tal vez no la herramienta, pero sí se define a través de la lucha de clases, de cómo están subordinados unos arriba de otros. Eh, y, y es constante, se encuentra en a lo largo de la historia. ¿Puedes agregar algo?
0: Sí. Eh, de hecho antes que mencionas a Marx entonces estarías de acuerdo en, en ese sentido en, en la afirmación que hace Marx sobre el Estado como un medio de control de, de la burguesía o de una clase burguesa eh, justamente para controlar a una clase proletariada, ¿estarías de acuerdo con esa afirmación o, o dirías que es importante para entender ciertos procesos históricos más que, más que para definir al Estado como tal? Yo digo que es parte de ambos. Eh, primero,
1: sí, porque está está mismo en su teoría, como lo explica desde la época primitiva hasta los burgueses y los proletariados. Mm, es muy acertada para explicar el proceso histórico. Pero... Mm, Tal vez no. Tal vez actualmente la, su definición nos puede ayudar a ver con los ojos de hoy en día.
0: Yo, en ese sentido, eh, centrando quizá por, por este periodo, este, este breve momento, centrándonos en la discusión sobre la definición que da Marx, eh, yo creo más que es útil sin duda esa definición y todas las, lo que lo que proporciona su, su visión de, del mundo sobre la constante constante lucha de oprimidos y opresores pero creo que no podemos quizá definir hoy por hoy al estado desde desde esa concepción tan marxista como un ente de dominación de una clase sobre otra porque al menos en lo personal, las clases sociales hoy en día están eh, muchísimo más eh, separadas en el sentido de, del proletariado que, que Marx mencionaba en sus escritos. Y además, hoy por hoy, al menos yo podría mencionar y que hay un poder que se superpone incluso al, al del Estado, que es el, el poder de las, de las grandes empresas transnacionales e incluso de las grandes empresas tecnológicas como Facebook, como Twitter, entre todas esas son poderes que se superponen y, y claro Marx no era divino para poder eh, predecir lo que iba a pasar en el futuro, pero en ese sentido creo que se sale se sale un poco de la línea lo que él lo que él planteaba. Y en cambio yo sí me quedaría más con un poco con la, una combinación entre la definición de Weber y Durkheim. De Weber tomaría quizá el hecho de que sí ese es el, pues, el monopolio legítimo de la violencia aunque claro, también hoy por hoy podría ser debatible eso porque eh, cuántos grupos de, de contrapoder no han, no han surgido cuántos grupos, ya sea terroristas, ya sea grupos eh, de sicarios narcotraficantes que representan un contrapoder al Estado y que justamente ejercen esta violencia que si bien no es legítima No deja de, de ser violencia Y de quitarle pues cierta parte Del monopolio, por así decirlo Al Estado Ahora, en cuestión de Durkheim yo, yo creo que es Estoy bastante de acuerdo En lo que él menciona sobre la, la Conciencia colectiva Y sobre todo Algo muy importante que quizá no hemos Mencionado es el hecho de El papel que tenía la educación Para Durkheim Para formar a los nuevos ciudadanos para adaptarlos a las normas, a las reglas, a las leyes, para que pudieran vivir en sociedad y se pudiera, digamos, perpetuar eh, esta sociedad, este, este tipo de paz. No sé si estás de acuerdo al menos en cierto sentido con lo que menciono o si difieres totalmente. Eh,
1: no, claro, mira, este, tiene razón. Ahorita hablando un poco de Eh, tienes tiene razón, no, él no era divino para ver lo que venía, pero también está Bobbio, obvio hace una crítica a su en general a, a Marx y eh, esta crítica nos permite nos, nos permite explicar cómo a través del de imperialismo, lo que tú decías de las transnacionales, se sigue poniendo ante por ejemplo, eh, países super, de superpotencias llegan a, a países eh, subdesarrollados y al final de cuentas, si, si lo vemos con unos ojos de eh, marxistas, pues puede haber una dominación de los fuertes sobre los débiles. Y lo que hablabas de la educación, sí es un papel importante y Durkheim lo, lo pone en cómo la, la institución de la educación Eh, Es muy valiosa para los jóvenes, donde al final de cuentas únicamente se le instruye para la vida. Es muy curioso cómo la maneja, ya que uno de los papeles más importantes que tenía era el futuro de la democracia. Cómo se van inculcando de manera directa o indirecta estos valores.
0: Sí, claro. Entonces, bueno, ahora para no extendernos quizás tanto sabemos que son temas bastante complejos que tardaríamos más allá de un simple podcast en, en, en describir todo el trabajo hecho por todos estos autores que hemos mencionado de manera breve, pero creo yo muy puntual en el sentido de, de definición de estado, pero quisiera preguntarte ahora entonces, ¿cómo definirías tú al estado de la actualidad? ¿Cómo lo, lo definirías? ¿Cómo lo describirías? Pues el el Estado sí es un ente
1: donde nosotros los ciudadanos estamos inmersos Eh, yo pienso que no estamos eh, directamente en el Estado sino estamos en la parte de instituciones y estas instituciones son las que conforman al Estado esta es mi concepción de Estado
0: Eh, ¿cómo la ves tú? yo quizá me centraría más en una definición un poco más neoinstitucional, ¿sabes? O sea, en el sentido de de ver al Estado como una estructura pues justamente institucional generadora de reglas generadora de formas de organización que regulan la vida pues dentro de un un territorio delimitado quizá un poco más, un poco menos pero lo vería en ese sentido como te menciono, un poco más con un enfoque neoinstitucional Pero bueno, para ir finalizando, una de las últimas preguntas que te hago es, ¿tú ves al estado como un mal necesario o o como un bien mal aplicado? ¿Ves al estado hoy en día como algo, algo negativo, algo positivo? ¿Cómo lo ves en ese sentido?
1: Yo lo veo en un sentido positivo. Eh, al final de cuentas era como lo explicaban los contractualistas y esto que que encontramos en el contrato social Eh, por ejemplo, regresando con Hobbes el pacto entre individuos eh, ellos renuncian a la violencia entre ellos para tener un estado de paz
0: claro, entonces lo verías como un bien, al estado como un benefactor de la sociedad. Bueno, sí, en sí. ese sentido, para no, no alargarnos demasiado, porque estamos cumpliendo con el límite de tiempo. Yo iba al estado, quizás de meternos ya tanto en definiciones como bien tú lo mencionas, un bien. Un bien, quizá que, que últimamente ha sido mal aplicado y que últimamente ha tenido. Eh, bastantes coyunturas o bastantes puntos coyunturales que, que lo han afectado para mal, pero creo que al final de cuentas es parte de, de vivir en sociedad. y eh, Quizás nos estaríamos adentrando en temas más filosóficos sobre cuál es el mejor tipo de Estado, cuál es el mejor tipo de, de gobierno, etcétera, etcétera. Pero para no alargarnos más, pues te doy las gracias, Cristian, por haber estado hoy aquí presente en este podcast a todos los que nos escuchan. Eh, recordarles que estaremos subiendo aquí, trataremos de estar subiendo aquí algunos podcasts de manera habitual, gracias por escucharnos y pues nos vemos en la próxima gracias a todos Eh, muchas gracias por la
1: invitación compañero y aquí estamos